0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ballförliebt EU Fußball-Podcast mit einer Sondersendung zur Bestellung des österreichischen Teamchefs. Der ist seit wenigen Minuten unserer Zeit bekannt und es ist Franco Foda. Wir bei Ballförliebt EU, falls ihr es nicht wisst, sind äh, mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo Philipp, hallo. Und meine Wenigkeit Tom Schaffer, ihr findet uns auf ballflipp.eu, ihr findet uns auf iTunes und wo auch immer ihr Podcast hört, zum Abonnieren tut es. Und wenn es euch gefallen hat, bitte vergebt eine nette Bewertung für uns. Philipp, ja wir haben einen neuen
1: Teamchef. Wir haben einen neuen Teamchef. 30. Oktober 2017, 18.30 Uhr war es. Da ist der Leo Windner, der ÖFB-Präsident und der Peter Schöttl, der neue ÖFB-Sportdirektor, vor die Presse getreten und haben bekannt gegeben. Der neue Teamchef heißt Franco Foda. Leo Windner hat das ähm, unter anderem erklärt mit dem Satz, aus, einer, aus der Reihe der verfügbaren Kandidaten haben wir den aus unserer Sicht Besten ausgewählt. Und... Ähm, Jetzt frage ich dich, lieber Tom, mit den Worten von Jules Winfield aus Pulp Fiction.
0: Sind wir glücklich? <lacht> sind wir glücklich? Ähm, wir sind nicht so unglücklich, wie wir sein könnten. Äh, und wir würde ich sagen, sind abwartend gegenüber dem, was da kommt. Ähm, ich glaube, Franco Foda ist einer von den Kandidaten, wo man sagen kann, man weiß jetzt nicht unbedingt, ob es die allergeilste Wahl war. Aber es gibt zumindest die Chance, dass es eine gute Wahl.
1: Es ist, äh, genau wie du sagst, man weiß nicht, ist es jetzt die allergeilste Wahl, aber es ist definitiv nicht die allerschlimmste Wahl. also, ja.
0: also nicht, nur, ist nicht nur das, sondern äh, es könnte sich auch als guter Griff einfach herausstellen, man weiß es einfach noch nicht. Mhm.
1: Wir haben mit einiger Belustigung festgestellt, dass äh, er war ja 2011 schon mal Kandidat, dass du damals geschrieben hast, äh, er stellt irgendwie die zufrieden, die keinen Österreicher wollen, aber auch die, die einen Vertrauten für die heimische Liga fordern. Ähm, kaum jemand kö äh, könnte sich ärgern, auf ihn kann man, kann man sich einigen. Das ist eigentlich genau das, also was äh, 2017 jetzt auch der Fall ist. Hat sich so gesehen nicht furchtbar viel geändert.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir meinen Artikel von damals, wir haben ihn in unserer Jubiläumssendung schon mal angesprochen, dass der Georg damals ein Pro-Franco-Foda als Teamchef geschrieben hat und ich ein Contra. Äh, und meine fünf Punkte, wenn ich mir die heute durchlese, die sind alle eigentlich immer noch exakt gleich. Ich habe das damals eingeleitet mit, äh, ich, ich, ich respektiere den Franco-Foda als Trainer sehr, ich bin trotzdem dagegen, dass es wird äh, – und, und die fünf Punkte, die ich damals vorgebracht habe, der erste war glaube ich, dass ihm internationale Erfahrung fehlt, daran hat sich überhaupt nichts geändert und, und die anderen vier ja auch nicht so richtig, seinen Erfolg hat er damals noch nicht bestätigt gehabt, das hat geheißen, er ist cup gewesen mit Sturm, dann ist er Meister mit Sturm gewesen und dann ist irgendwie nichts mehr gekommen, das stimmt auch heute noch. Ja.
1: Um, witzigerweise hat der Georg damals geschrieben: Der ÖFB sucht einen Coach, der Deutsch spricht und nicht allzu viel kostet, wie heute. Nein, Fodor ist nicht der beste Teamchef, den das Nationalteam haben könnte, wie heute. Betrachtet man die verfügbaren Optionen, aber realistisch, so ist er der Richtige.
0: Tja, und dann In kam wie, wie Marcel heute. Koller, ne? Und, ja. und diesmal dann, kam wirklich da, Damals
1: kam dann Ma Marcel Koller. So einer ist jetzt nicht nicht mehr dem ÖFB vor die Füße gelaufen. Und ich habe jetzt geschrieben, in, also heute, wo ich geschrieben habe, äh, Fodor ist die kleine Lösung, ein wenig fantasielos, weil er ja eh direkt vor der Tür steht. Er ist der kleinste gemeinsame Nenner. Keine visionäre Überraschung, kein unbedingter Impuls in Richtung Zukunft, den einige rückwärtsgewandte Landespräsidenten unbedingt verhindern wollten. Er ist aber auch keine radikale Rücknahme der Entwicklung der letzten Jahre. Und aus all diesem ähm, merken wir schon, so richtig 100 Prozent wissen wir nicht, was wir von der Entscheidung jetzt
0: halten. Ne? Das stimmt, ja. Also ich, ich, ich stelle mir immer noch so ein bisschen die Frage, ob diese Wahl jetzt, ganz egal wie es am Schluss rauskommt, aber jetzt mal für den Moment, ob das jetzt am Anfang besser für das Nationalteam oder besser für Foda ist. Kann durchaus sein, dass sich am Ende das beste Ergebnis für beide rausstellt. Also ich, ich bin da wirklich vorsichtig, weil ich es nicht abschätzen kann. Aber aber diese, in der Momentaufnahme, wenn ich mir vorstelle, dass da ein David Alaba und ein Marco Arnautowitsch und, 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 und ein Jules Baumgartlinger und so zum Team kommen und dann von, von Franco Foda das Fußballspielen lernen, da stimmt was nicht ganz. Ja, da habe ich das Gefühl, dass ich glaub, Franco... Ich da bin ich ein bisschen offener dem gegenüber als du, habe ich den Eindruck. Ich habe das, ich habe das Gefühl, dass, dass da am Anfang vielleicht Franco Foda mehr lernen wird, davon mit solchen Leuten zu arbeiten, weil das hat er bis jetzt nicht. Und ich traue ihm durchaus zu, dass er das lernt und, äh, und, und, und was draus macht. Ja. Ja. Aber, aber ich glaube, jetzt mal ganz zu Beginn, äh, das ist irgendwie der Punkt, an dem es ein bisschen schwierig ist, voll begeistert über diese Rolle zu sein, weil er im Gegensatz zu anderen Namen, die herumgeschwirrt sind und im Gegensatz zu anderen Namen, die es sonst noch gibt, niemand ist, mhm. der jetzt schon herkommt und sagt, Jetzt, jetzt kommt ein, ein ganz frischer Input von mir und von dem wissen wir schon, dass er was bringt.
1: Und das, und das ist genau das, worauf es ankommen wird. Ne? Sie müssen sich alle gegenseitig äh, zu, auf, aufeinander einlassen. Also die, wahrscheinlich die drei mehr oder weniger Routiniers, die jetzt langfristig, also mittelfristig zumindest, übrig bleiben werden: Baumgartlinger, Autowitsch, Alaba äh, und der Franco Foda. Äh, das ist, Tag, das ist auch da. Ja, dass ich. Ja, ja. aber die müssen, dass halt die Spieler sich darauf einlassen müssen, was jetzt der Frankofoder eine andere Arbeitsweise hat. Natürlich, er ist ein anderer Trainer, er ist ein anderer Mensch. Ist er, na, natürlich hat jeder seine eigene Arbeitsweise. Dass sich aber auch der Franco Foder darauf ein, einlassen wird müssen und das aufnehmen wird müssen, was eben die, die Spieler einbringen und die ja doch schon jetzt seit sieben, acht Jahren im Nationalteam sind und Führere, äh, führende Persönlichkeiten im Mannschaftsgefüge auch sind und eben einfach auch gesehen haben, wie das dann läuft, auch mit einer Europameisterschaft und drum und dran. Und da, das ist, das ist wahrscheinlich der Punkt, auf den es ankommen wird, im zwischenmenschlichen Bereich, wo es ja mit Koller offenbar sehr gut funktioniert hat, und das, äh, das ist mit Sicherheit mindestens genauso wichtig äh, wie die inhaltliche Vorbereitung auf die, auf die Spiele, die da kommen werden.
0: Mhm. Ja, und, und man muss sagen, also ich 2011 haben wir den Foto schon respektiert, weil er ist mit einer vergleichsweise billigen und vergleichsweise kleinen Mannschaft aus der Krise Meister heraus geworden. Ne? Mit Sturm damals. Genau. Ähm, wir haben das, du hast das in deinem Kommentar auf Ballverliebt schon mal angesprochen, ich glaube, 2015 wäre es ein schwierigeres Problem gewesen, Fudo. Weil da hat er Wegen irgendwie wir, fünf Jahre lang ja. keine Lernfähigkeit bewiesen. Und das hat sich jetzt aber seither dann doch geändert. Es ist das eingetreten, was ich dann 2011 in meinem Kommentar geschrieben habe. Genau. Er, muss, er muss sich weiterentwickeln. Und das hat er lange irgendwie nicht so gezeigt. Oder sagen wir jetzt mal so für uns offensichtlich nicht gezeigt. Wir haben über die Jahre Sturm dann doch relativ oft kritisiert. Vor ihm, nach ihm. Und, so. und ab 2015 und vor allem jetzt ab der letzten, ab dieser Saison und am Schluss der letzten, glaube ich, ist er flexibler geworden und hat taktisch was Neues gezeigt. Genau. Also wenn mir vor zwei Jahren einer gesagt hätte, so jetzt
1: wird vor Teamchef, hätte ich die Arme über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, das ist jetzt sicherlich nicht mehr so der Fall. Vor allem eben... Genau wie du es gesagt hast und wie es auch der Peter Schöttl bei der Pressekonferenz gesagt hat, jetzt nach den letzten Monaten, wo das ja auf einmal jetzt sehr flexibel ist, was der Sturm zeigt und sehr meistens auch sehr punktgenau passt. Also ich erinnere mich da an, an das Spiel gegen, gegen Salzburg, was sie gewonnen haben und nicht unverdient gewonnen haben. Und auch jetzt vor zwei Wochen, das war eine Lehrstunde, die sie da der Austria erzählt haben. Kurioserweise genau dem Torsten Fink, der dann kommen wir nachher noch drauf. Ähm, also, ich bin jetzt schon vorsichtig optimistisch, ähm, dass da ein, ein, ein einigermaßen flexibler Weg dann auch weitergegangen wird. Womöglich sogar flexibler, als das jetzt unter Masse Collard der Fall war, bis auf die letzten zwei, drei Spiele.
0: Ja, so optimistisch bin ich noch nicht, aber. Warten wir, das besten, gesagt, vorsichtig, ja, warten wir das einfach mal ab, oder? Das, ist, das fällt einfach unter. Jetzt genau. hat er, der Foda hat gut genug gearbeitet, um sich die Chance zu verdienen, im Gegensatz zu anderen Kandidaten. Äh, und, und das ist jetzt wirklich das, was wir abwarten können, finde ich. Genau. Ähm, ja. ja was, was uns besonders, oder was mich besonders wehmütig macht, ist, glaube ich, der zweite Punkt, über den wir sprechen sollten. Das ist genau, darauf wollte ich jetzt kommen.
1: Wer waren die quasi Konkurrenten von Franco Foda? Der Peter Schöttl hat äh, uns quasi dankenswerterweise auf der Pressekonferenz den Gefallen getan. Ich weiß nicht, ob das so ein großer Gefallen gegenüber dem Franco Foda war, dass er das gemacht hat. Oder den
0: anderen Kandidaten.
1: Oder den anderen Kandidaten gegenüber, ähm, dass er sehr ausführlich darüber gesprochen hat, wer denn die sieben anderen Kandidaten waren. Also von dieser ominösen Zehnerliste, hat er gesagt, die ist relativ schnell auf acht Personen reduziert worden. Sie, sie hat
0: uns jetzt nicht wahnsinnig überrascht, muss man sagen. Ne?
1: Sie hat uns nicht wahnsinnig überrascht und ähm, die meisten Kandidaten hätten wir auch durchaus leben können.
0: Ja, das ist es nämlich. Sie hat uns nicht wahnsinnig überrascht und sie hätte so auch ziemlich von uns kommen können, zu so 80 Prozent, sage ich jetzt einmal. Ja, würde ich auch sagen, ja. Ähm, gehen wir es kurz durch? Ja. Gehen also, wir es kurz durch. Also einer, der, ähm, der uns... Ja. Ganz schnell auch eingefallen ist, als wir damals so ein bisschen drüber nachgedacht haben. Ich weiß nicht, ob wir es jemals in einem Podcast gesagt haben, aber äh, der, der Rene Weiler.
1: Ähm, ich glaube schon.
0: Ja, ähm, über den haben wir uns auch mal unterhalten. Das ist ein Name gewesen, der uns auch aufgefallen ist. Anderlecht zum Meister gemacht, davor bei Nürnberg sehr gut gearbeitet. Äh, sicher kein uninteressanter Name. Schottel hat dann gesagt, der will aber noch Vereinstrainer sein mit 42 Verständlich und dann auch klar, warum, warum das jetzt schnell nichts geworden ist, aber gut, dass der auf der Liste war, würde ich mal sagen. Genau, es
1: hat auch geheißen, dass er generell einer ist, der lieber den täglichen Umgang mit der Mannschaft hat. Das ist als Teamchef eher schwierig. Und bei René Weiler muss man schon auch dazu sagen, dass es nicht ganz klar ist, ob der wirklich auch von seiner Spielphilosophie her zu der Mannschaft passt, weil es ja so war, dass er bei Nürnberg genauso auch wie bei Anderlecht eher über die defensive Stabilität gekommen ist. Also ich erinnere mich, dass die Relegationsspiele, die er mit Nürnberg gehabt hat, die Aufstiegsrelegation, da ist sehr wenig gekommen und mit Anderlecht ist er zwar Meister geworden. Aber die Fans sind nicht wirklich warm geworden mit ihm eben wegen der, De wegen der defensiven Spielweise. Gut. Def Defensive Stabilität also ist ein zu diskutieren. Ist
0: ein, das ist ein bisschen ein Euphemismus, glaube ich jetzt, der ein bisschen irreführend ist. Defensive Stabilität ist ja auch etwas, das Österreich in der in der wm -Qualifik äh, EM qualifikation damals ausgezeichnet hat. Ne? Äh, die, die Spielanlage ja, ja. War, war nicht so aktiv, wie es man es von Österreich in den genau. letzten Jahren gewohnt ist. Und das genau. hat ein gegen ihn, hätte auch ein bisschen gegen ihn gesprochen, ob, die ob das österreichische Team dazu dann fähig ist, hätte man sehen müssen. Er ist zumindest kein kompletter... Äh, also ich hätte es schon spannend gefunden, sagen wir es mal so. Ja. Zweiter Name. Zweiter Name.
1: Uh, Niko Kovac, aktueller Trainer von Eintracht Frankfurt, davor Teamchef der kroatischen Nationalmannschaft. Ja. Wo da Peter Schöttl gesagt hat, wir haben ihn angesprochen, obwohl wir wussten, dass es kein galt zu so guter Zeitpunkt ist, weil er mit Frankfurt gerade einigermaßen erfolgreich arbeitet. Also souveräner Klassenerhalt. Voriges Jahr Pokalfinale, auch dieses Jahr schaut das alles recht
0: stabil aus. Da haben wir uns schon ein bisschen gefragt, was er auf der Liste zu suchen hat. Also wir haben über Nico Kovac im Laufe der Jahre sehr unterschiedliche Meinungen gehabt, muss man glaube ich, wenn ich mich die so drüber Die sich auch immer wieder geändert haben. Ja, das meine ich ja. Also der hat als, als Experte bei Sky damals sehr smarte Sachen gesagt, hat mhm. dann im Traineramt weniger smarte Sachen gesagt, hat teilweise auch biederen Fußball spielen lassen und wir haben dann auch uns oft verschätzt, weil wir gesagt haben, das ist jetzt die Abstiegssaison von Frankfurt, die davor bevorsteht und er hat uns da wieder überrascht, also ja. ein schwieriges Thema für uns, wissen wir nicht hundertprozentig, aber ja, kann man damit leben, wenn er auf so einer Liste ist, glaube ich. Ja. Und nicht wenn das nicht geworden ist, auch. Ja, vor allem ähm,
1: <lacht> ist auch relativ klar herausgekommen, dass, das, dass der Niko Kovac einfach dadurch, dass er bei Frankfurt so fest im Sattel sitzt, keine realistische also das ist keine realistische Chance gab dass der den Posten bekommt. Mhm. Dann, nächster Name auf der Liste, Markus Weinzierl. Peter Schüttl gesagt hat, dass er sehr interessiert gewesen wäre, dass er auch gesagt hat, das Auflösen des noch laufenden Vertrags bei Schalke 04, wo er ja im Sommer beurlaubt worden ist, wäre kein Problem, war aber dann doch ein Problem.
0: Ja, ich glaube, das, das ist der Name, der hätte uns wahrscheinlich am besten gefallen, wenn er es geworden wäre. Die, die, die Verhandlungen mit Schalke waren schwierig, soweit ich gehört habe, wollte er auf ziemlich viel verzichten, aber Schalke geht davon aus, dass der nächste Verein, der irgendwie daherkommt, die diese Ablöse, die ihm noch zusteht, voll zahlen wird und der ÖFB konnte das aus verständlichen Gründen nicht. Naja, Mal schauen, ob Schalke ja. die wirklich noch kriegt. Äh, auf jeden Fall, daran ist es wohl gescheitert. Ich müsste ja schreien
1: vor Lachen, äh, wenn Marcel Koller jetzt Trainer wird in Bremen. Bremen ist ja einer der Clubs, von dem sich Schalke durchaus eine Ablöse ähm, er hofft, wenn der Marcel Koller jetzt Trainer wird in Bremen und der Weinziel nicht zum ÖFB kommt und Schalke auf den 2 Millionen sitzen bleibt. Ja. So, äh, zum Thema Weinziel. Also, er ist einer, der in Augsburg gezeigt hat, dass er mit relativ überschaubaren Mitteln äh, relativ viel erreichen kann. Er hat Augsburg in der Bundesliga etabliert, hat sich einmal sogar für den Europacup qualifiziert, dort sogar die K.O.-Runde erreicht. Ähm, ist aber, das darf man auch nicht außer Acht lassen, bei Schalke, dem Vernehmen auch, auch daran gescheitert, dass er Schwierigkeiten hatte im Umgang mit Sturköpfen. Ja, ähm, ja. Drum sage ich, nehme ich einen Markus Weinziel, wenn ich ihn leicht kriegen kann, ja, sofort. Lasse ich mir Markus Weinziel über zwei Millionen kosten, da habe ich Bedenken. So ja, das glaube ich bin gar ich keine von Markus Weinziel nicht, dass das ist ja gar keine ich so Frage. viel Geld für ihn ausgebe.
0: Das ist insofern keine Frage, als dass der ÖFB diese 2 Millionen gar nicht haben kann. Äh, Weinziel hätte sicher auf einiges verzichtet, aber, aber, aber auf die 2 Millionen, das verstehe ich dann auch aus seiner Sicht wieder da kann er nicht darauf verzichten. Ähm, ja, Blöd gelaufen, glaube ich, wirklich. Äh, Wer Wäre sicher eine super Wahl gewesen. Das ist eben auch ein, ein Trainer, der hat ganz ähnliche Referenzen, wie, wie Marcel Koller das damals hatte, eben. mit einem kleinen Club sehr weit in Deutschland gekommen. Er hat sogar den Sprung nach oben noch geschafft zu Schalke, ist aber dort an einem extrem schwierigen Verein dann auch mehr oder weniger gescheitert, muss man sagen, weil, weil Schalke in den letzten Jahren ist tragisch komisch. Ja? Immer, ähm, immer schon. Und wir das haben damals, Riesen, ich erinnere mich, vor der Saison mit Weilziel gesagt, wenn der diesen Verein jetzt nicht rumreißt, wer soll das noch schaffen? Mhm. Ähm, mal schauen. Ähm, schade, schade, aber. Schade. Ja, kann man wenig machen, glaube ich. Ist, ist, ist halt so. Ja. Und dann?
1: Also da da es einfach wirklich am finanziellen gescheitert sein, aber nicht mit ihm, sondern mit dem Club, wo er noch unter Vertrag steht. Ja. Nächster Name: Adi Hütter hat Peter Schöttl gesagt. Wir haben uns eigentlich nicht so furchtbar viel erhofft davon, weil er mit äh, Young Boys außergewöhnlich gut dasteht. Sie ist äh, klarer Tabellenführer in, in der Schweiz, aber dürfte länger interessant gewesen sein, als es äh, eben von Anfang an äh, eher geglaubt hat, aber ist dann letztendlich dann doch auch daran gescheitert, offenbar, dass eben der Adi Hütte gesagt hat, so quasi, wenn ich Einmal Meister wird und wenn ich in der Schweiz einmal Basel hinter mir lassen kann, dann in dieser Saison, muss man aus seiner Sicht auch
0: verstehen. Absolut. Es ist ja sowohl bei Hütter als auch bei Stöger, über den wir gleich noch reden, da waren wir uns immer unsicher, ob die diese aufstrebende Trainerkarriere auf Vereinsebene jetzt wirklich eintauschen wollen gegen dieses Amt im ÖFB, dass wenn es super läuft, auch für sie ein Karriereschritt sein kann, aber wenn es vielleicht nicht so gut läuft, wo die Chance ja dann doch, was weiß ich, 40, 60 ist, sagen wir jetzt mal, mhm. kann das auch ganz schnell die Sackgasse bedeuten. Die sind besser ich dran, wenn sie, wenn sie auf Vereinsebene bleiben. Es scheint jetzt bei schütter gar nicht so, dass, weiß nicht, ob das, was da jetzt das Problem im Endeffekt war, aber es, ja, wir ich, hatten uns keine großen Chancen ausgerechnet wie Schöter. Ähm,
1: ich glaube, so wie das geklungen hätte, wenn der Adi Hütte mit IB jetzt irgendwie Fünfter in der Liga ist und im Europacup ausgeschieden wäre, dann hätte es womöglich sogar gemacht. Aber äh, aussichtsreich Gruppenphase Europa League und klarer Tabellenführer in der Schweiz. Das gibt es nicht weg. Das verstehe ja. ich. ich auch. Dann, nächster Name. Peter Stöger. Ja. Peter Schüttel sagt, der Name hat uns mit am längsten beschäftigt. Das war eine ziemliche Hängepartie. Wir waren fast täglich in Kontakt. Der äh, Schüttel hat den, Herr hat den äh, Stöger offenbar ziemlich jeden Tag angerufen und um eine neue Einschätzung der Lage gebeten. Nur, dass für den Fall, dass etwas passiert, sprich, dass Köln beschließt, äh, sie äh, beenden die Zusammenarbeit mit ihm, dass der ÖFB in Position ist. Da hat sich dann relativ, war dann nach dem Rauswurf von Jörg Schmatke, war dann relativ schnell klar, dass äh, Köln den Peter Stöger nicht in den nächsten drei Tagen rauswerfen wird. Damit war das dann äh,
0: kein Thema mehr. Das ist... Das ist, glaube ich, noch viel, viel größer. Das ist ein Riesenkompliment an Peter Stöger, dass man da in, in Köln hört. Ich habe es kürzlich auf Twitter gelesen von, von Kölner Fans, ganz einfach, die, die geschrieben haben, lieber steigen wir mit Stöger ab, als dass wir uns da jetzt einen neuen Trainer suchen. Und das dürfte dort nach all diesen sehr positiven Jahren für Köln nicht nur die Meinung der Fans sein, sondern das ist, wie man hört, auch im Verein die Meinung. Die wollen tatsächlich... Komme, was wolle, Stöger dieses Vertrauen aussprechen. Die gehen davon aus, mit dem, wenn man, selbst wenn wir absteigen, mit dem steigen wir wieder auf. Ähm, ist ein Riesenkompliment für Stöger und ja. ist dann auch eine unbezahlbare Ablöse für den ÖFB, ganz einfach. Ja. Also da kannst du mit einem, mit den Mitteln, die es in dem ÖFB gibt, einfach kein überzeugendes Gegenargument bringen zu so einer Haltung. Ja, aber wir haben wir es im damaligen Podcast ja. auch gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass Stöger das jetzt macht, oder machen kann mhm. und so ja. ist es dann auch gekommen genau
1: damit bleiben drei Namen übrig und die sind auf der letzten Shortlist gestanden es sind dies Andreas Herzog Thorsten Fink und Franco
0: Foda so sagen wir es mal so was macht Herzog dort
1: ja also ähm, der Herzog steht nur da dra deswegen drauf weil er Andreas Herzog heißt aus ja. Es kann keinen anderen Grund geben, weil, und das haben wir auch schon öfter gesagt und auch geschrieben, jeder, der einmal ein von Andreas Herzog gecoachtes Team gesehen hat, kann nicht ernsthaft der Meinung sein, dass er ein gut genugter Trainer für das Nationalteam ist. Und das ist keine, das ist keine, keine, keine Ausbildungsstätte, das ist, das ist der größte Job, den, den es gibt im Land. Und es ist auch, was dazukommt, wenn du als Vereinstrainer, na, äh, relativ schnell, schnell merkst, oh je, das war jetzt nichts, dann wirfst du halt nach einem Monat wieder raus. Wenn du als bei einem Na Nationalteam daneben greifst, ist gleich mal, sind gleich mal ein, zwei Jahre weg.
0: Wir haben es mehrmals geschrieben im Vorfeld und gesagt, auch in diesem Podcast, Andi Herzog muss zu einem Verein und er muss dort zeigen, dass er ein guter Trainer ist und vorher sollte er nie wieder ein Thema für diesen Posten sein. Das ist auch etwas, das er jetzt mal verstehen muss. Äh, genau. Vierter Co-Trainer oder dritter Co-Trainer unter Jürgen Klinsmann bei den USA zu sein, das ist es nicht. Ja. Und, äh, und dann Alltag absagen, weil ja. warum auch immer. Wie man immer? hört, wie man hört, ja. Und hm. ja, vielleicht ist das etwas, das Andi Herzog kann, aber er, das kann er nicht erst beim Team beweisen. Und äh, diese Propaganda, die man aus befreundeten Medien dann immer hört, ja, der war der große Checker in den USA, ich kann das nicht mehr hören. Ich das ist eigentlich so ein Bullshit. Und da muss, da muss ein Umdenken her beim Herzog selbst, denn ich, ich, war, ich war immer ein Riesenfan von Herzog als Spieler, als, als, als Kind und Jugendlicher. Aber, aber jetzt als Trainer, da, da muss er jetzt auch mal einen Schritt setzen, der zeigt, er ist zum Teamchef befähigt und dazu muss er einen Verein übernehmen. Ganz einfach. Punkt
1: aus. Und vor allem, er ist jetzt schon vier Jahre älter, als es Herbert Prohaska am Ende seiner Trainerkarriere war. Und Herbert Prohaska war sechs Jahre Teamchef, ist mit Österreich zur WM gefahren und ist Meister geworden mit der Austria. Ja, damit bleibt noch Thorsten Fink, der quasi eine, der noch auf der Liste stand, der es nicht geworden ist. Sind wir jetzt auch beide nicht so furchtbar traurig, dass es der Thorsten Fink nicht geworden ist, oder?
0: Ja, also das ist jetzt noch für mich, soweit ich sagen kann, Thorsten Fink hätte man wahrscheinlich sehr ähnlich wie Fodor argumentieren können.
1: Ja, wie Fodor 2011.
0: Ja, nicht so weit zurück, glaube ich. Aber, aber ähm, auch da, wenn es man sich die Entwicklung der Austria einfach anschaut in den letzten Jahren, unter ihm, ist das ein Plädoyer dafür, dass der Teamchef in Österreich werden sollte? Nein, ja. also weil
1: die Entwicklung unter ihm ist eigentlich ein weitgehender Stillstand. Es, ist, es sind immer dieselben äh, Blödheiten, die da passieren und es ist immer dasselbe Spiel seit anderthalb Jahren und jeder andere hat mittlerweile durchschaut. Das ist definitiv kein Plädoyer dafür, dass er jetzt noch dazu einer, der noch relativ kurz im Land ist, ähm, und relativ kurz mit dem österreichischen Fußball dann zu tun hat. Also er ist kein völliger Externer mehr, als den ich ihn mir noch meinetwegen einreden hätte lassen. Aber, nee, na, also drum unter den Namen Herr, wenn die drei Vorschläge sind, unter denen ich wählen müsste, Herzog, Fink und Foda heißen, dann müsste ich nicht lange überlegen, wen ich da nehme.
0: Das stimmt. Und, und, und vor allem, wenn man jetzt über den Fink nochmal kurz nachdenkt, der, das war der eine Moment oder einer der wenigen Momente, wo ich, wo ich gesagt habe, Rainer Bariasek hat eine legitime Frage gestellt und ist vollkommen sinnlos angefahren worden von, mhm. von, von Fink. Also auch das ist jetzt irgendwie kein Ruhmesblatt, mit dem man sagt, da ist er, da ist er jetzt so souverän ja. und so super als Fachmann. Ja. ist
1: im Umgang mit den Medien oft sehr von oben herab. Ja. was ja im Endeffekt dann auch genau das ist, was man dem Willy Rutenstein im persönlichen Umgang mehr oder weniger angelastet hat. Darum hätte es auch da wiederum dann nicht gepasst, wenn man dann sagt, okay, beim Rutensteiner ist es nicht okay, beim Fink ist es uns egal. Ja. dann hat Peter Schöttl noch gesagt, ähm, Foda verkörpert viel und ich traue ihm zu, erfolgreich zu arbeiten. Seine Teams sind immer gut organisiert, er ist konsequent, aber, und das ist in den letzten Monaten sehr aufgefallen, mit Umstellungen im taktischen Bereich, ist er zu einem sehr interessanten Trainer geworden. Ja, mhm. können wir unter, unterschreiben, haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Und ein Punkt, der noch vielleicht am Rande ähm, Erwähnung verdient, Thomas Christel und Imre Sabic, seine Co-Trainer, wird er zum ÖFB mitnehmen. Was ich okay finde war er, Wo ich zu wenig weiß, um es jetzt ja. ganz ehrlich zu sagen. Ja, aber ich weiß, mit dem Thomas Christel arbeitet er seit vielen, vielen Jahren, Jahr, Jahren zusammen. Der hat ihn damals dann sogar am Saisonende vertreten, wie er dann äh, gegangen wurde, mhm. glaube ich, von Paul Gulowatz damals. Ähm, also die kennen sich gut, die arbeiten gut zusammen. Finde ich völlig okay, dass er den mitnimmt. Darüber hinaus kann ich über den Herrn Christel nicht furchtbar viel sagen. Geht mir wie dir.
0: Ja. prinzipiell, man hat auch mit dieser Lösung, dass er das, diesen November äh, Lehrgang durchführen kann, obwohl er noch bei Sturm ist, etwa eine, eine einigermaßen bit zufriedenstellende Lösung gefunden, weil mhm. es wäre irgendwie schon absurd gewesen, wenn er das erst ab 1. Jänner machen kann und man diesen Lehrgang auch wieder verfliegen lässt. Ähm, aber ja, alles in allem in Ermangelung an Alternativen und wir haben jetzt darüber gesprochen, warum mhm. viele der Namen einfach nicht funktioniert haben. Und in Anerkennung von dem, was Franco Foda auch geleistet und gelernt hat, let's try. Ja. Let's try. Schauen wir es uns an und freuen uns, wenn es funktioniert, hätte ich gesagt. Genau. Was, so ich, was ich da noch in der ganzen Sache sagen möchte, die Liste, wir haben es schon gesagt, die, die hätte so ähnlich auch von uns kommen können. Wir waren abwartend gegenüber Peter Schöttl und wir bleiben es als Sportdirektor, aber die Liste, die ist mal okay, glaube ich. Die kann man ja. so machen, die kann man so abgeben. Ja. Ein Punkt,
1: der... Ähm, auch noch angesprochen wurde, der mich einigermaßen verwundert hat im ersten Moment, ist, dass äh, Leo Winton hat das auch betont, dass die Entscheidung im Präsidium 13 zu 0 ausgefallen ist, also einstimmig. Mhm. Mit wo ich ähm, dazu fügen möchte, offiziell 13 zu 0
0: ja. ausgegangen ist. Wie das funktioniert hat, das werden wir so genau nie erfahren, denn es war keine Kamera dabei. Man hat im Vorfeld gehört, dass Herzog da ähm, einige sehr hartnäckige Unterstützer drinnen hat. Die haben sich wohl ja, dann das angepasst. das kann sich jeder vorstellen. Ja, kann sich nicht jeder vorstellen, aber mhm. wir können es jetzt auch nicht beweisen, darum werden wir es jetzt nicht ja. sagen. Ne? Aber, aber ich glaube, die haben sich dann in, in Anbetracht dessen, dass sie nicht gewonnen haben mit dieser Wahl, äh, untergeordnet, was ein gutes Zeichen vorerst mal für den ÖFB ist. Äh, ich glaube, man kann Leo Windner zugute halten. er hat uns Herzog erspart ja. als Trainer.
1: Und wahrscheinlich hat uns dieser
0: zweiwöchige
1: Tsunami nach der Ruttensteiner schöttel entscheidung hat er, ich vermute doch, ähm, ein Schäufelein dazu beigetragen zumindest, dass Andreas Herzog nicht durchgewunken wurde. Oder zumindest die Chance deutlich verkleinert. Und zwar so weit verkleinert, dass es eben der Andreas Herzog nicht
0: geworden ist. Keine Ahnung, ähm, auch das finde ich schwer einzuschätzen. aber ist schwer einzuschätzen, hoffen aber es mal. ich
1: glaube schon, dass es einige aus diesem Gremium gibt, denen das keinen großen Spaß gemacht hat, da zwei Wochen lang medial von einem Medium zum nächsten geprügelt zu werden. Ähm, Leon Windner hat das auch noch angesprochen, dass er äh, kurz Kontakt gehabt hat mit Julian Baumgartlinger, der die Entscheidung Franco Foda
0: gutiert haben soll. Man muss auch jetzt sagen, wie du es vorher schon angesprochen das Team muss sich auch auf Foto einlassen. Ja. Und, und das muss man jetzt von Profis auch erwarten. Es ist jetzt keine Skandalentscheidung, wo man sagen kann, es ist gut, wenn die Spieler aufstehen. Äh, das ist nicht geworden. Dass, äh, dementsprechend erwartet man von Profis, dass die sich jetzt mit dieser Entscheidung zufrieden geben, anfreunden und, und das Beste geben. Und das, das gilt für alle. Das gilt für alle. Wie geht es jetzt weiter? Es gibt... In
1: der nächsten Länderspielpause, quasi parallel zu den ah, WM-Playoff-Spielen in Europa, ähm, einen Lehrgang in Spanien, und der dann kulminiert am 14. November in einem Testspiel gegen Uruguay. Das wird in Wien im Ernst-Happen-Stadion sein. Dann wird quasi die äh, Herbstsaison in der Bundesliga fertig gespielt, ähm, 24. Jänner 2018 wird ausgelost die Nations League, die dann im Herbst 2018 startet. Und nach dieser, nämlich am 2. Dezember 2018, also in äh, 13 Monaten, äh, wird ausgelost die EM-Qualifikation, die im März 2019
0: starten wird. Da müssen wir übrigens das heißt, nochmal einen Podcast machen, wie man sich für diese EM 2020 Qualifiziert. Qualifiziert. Da, ich ja, ich habe es noch nicht ganz durchschaut.
1: Nations League Ding. <lacht> ja, am allerleichtesten, und da steht schon fest, du kommst einfach in deiner EM-Quali-Gruppe unter die ersten zwei Punkt aus. Dann ist einmal alles erledigt. Darüber hinaus ähm, wird die Zeit kommen, an der wir uns mit der Nations League auch noch speziell beschäftigen. Auf was ich aber hinaus wollte ist, es ist Zeit. Das es ist viel Zeit. Österreich wird vier Spiele haben im Herbst 2018 im Rahmen der Nations League. Hat jetzt das Spiel gegen Uruguay und wird sicher auch hier und da dazwischen auch noch das eine oder andere Testspiel bis dahin einlegen
0: können. Das spricht für den neuen Teamchef jetzt. Das hilft dem neuen Teamchef. Ja. Auf, der, auf dieser Seite kann man sagen, wir können auch als Kritiker und Beobachter und als Fans im Allgemeinen ein bisschen Geduld zeigen mit, mit dem neuen Teamchef. Wie ich schon gesagt habe, vielleicht lernt er auch im Job äh, dazu und das muss man ihm dann auch zugestehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir uns zurückerinnern, als, als Marcel Koller damals übernommen hat, man hat sehr schnell gesehen, wohin die Reise gehen soll. Ja. Also so ein paar Akzente würde ich mir schon in den ersten Freundschaftsspielen auch wünschen, dass man erkennen kann.
1: Genau, das war bei Marcel Koller im ersten Spiel, hatte er sich das alles mal angeschaut. Das war auch damals noch das letzte im November.
0: Fairerweise muss man sagen, von einem Niveau ausgehend, da jeder, wo jeder Akzent auch sehr schnell zu sehen ja, gewesen ist. Ja.
1: Das ist richtig. Und dann war es noch ein paar Testspielen und so, dass im darauffolgenden August, kann ich mich erinnern, bei einem Testspiel gegen die Türkei, also das Hochpressing-Spiel schon ausgesprochen gut funktioniert hatte. Und Franco Foda hat bis zum Start in die echte WM-Quali dann sogar noch ein paar Monate mehr Zeit. Da ist schon was möglich in dieser Zeit.
0: Schauen wir es uns mal an. 14. November, Österreich gegen Uruguay in Wien. Es gibt einen Grund, ins Stadion zu gehen. Wir werden dort sein, wir werden uns das anschauen und ihr werdet die Analyse wie immer bei uns finden. Ich glaube, damit so hätten es wir es, oder? Gut.
1: Ich würde auch sagen, ja. ja.
0: Dann sage ich jetzt mal äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie schon gesagt, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, und um dieses nächste Mal auch ganz sicher mitzuerleben. Und damit einen ja, schönen Start in die neue Ära. Genau, so ist es. Bis bald. Möge Sie erfolgreich werden.
1: Ciao. Klopfen wir auf